0: Итак, друзья, меня зовут Ярослав Емельяненко, с с вами «Пошли поболтаем». Подкаст от Северо-Западной ассоциации развития пешеходной велосипедной инфраструктуры «Пошли, поехали». У нас сегодня дискуссия на тему «Железная дорога велосипед. Электричка в городе как транспорт». Тему постараемся
1: раскрыть в
0: нескольких ее вариациях. <смех> вот, надеюсь, будет всем интересно. Я напомню, что все предыдущие записи можно послушать на Яндекс.Музыке, а также у нас на основном канале по хэштегу «Пошли». Можно найти все предыдущие записи. Вот. Вы можете увидеть наш, наше сегодняшнее, так сказать, расписание и более подробно, наверное, его на... Вот эти странички открою. У нас сегодня будет такой формат. Сначала мы познакомимся, представимся. У нас сегодня есть и новые люди. Дальше коротко обозначим позиции без вопросов, без без раскрытия, просто чтобы понять, кто в каком направлении будет вести. После чего у нас интерактивная часть, потом будет более широкое раскрытие позиций и вопросы от других участников и ответы на них. Завершим мы все какими-то дополнительными мыслями, темами, если они возникнут в ходе дискуссии, и вопросами от слушателей. Ну и, конечно же, итоги в конце, подведение, каждый скажет свои впечатления, может быть об измененной, например, позиции, что тоже было бы... Интересно. В рамках эксперимента наша сегодняшняя дискуссия также немножко меняет формат. Мы не выбирали заранее позиции, две, как было до этого в большинстве дискуссий. Выбор был предоставлен всем участникам, они свои позиции, мне мы с ним предварительно списались, обозначили, и по ним будут выступать. Если что, будем подсказывать, помогать. В общем... Пожалуй, начнем. Сегодня у нас спикерами будут Андрей Лебедев, Антон Черненко, Данил Малегов и Константин Николаев. Я сейчас тогда вам всем предоставляю по очереди слово рассказать о о себе коротко и обозначить свою позицию. Начнем с Данила Малеги, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Дело в том, что я достаточно давно занимался вопросами кривическими и сейчас здесь больше не как, скажем, инженер-конструктор по своей специальности, да, а как любитель краевед и организатор э, прогулок по городу. Вот. И что касается позиции, то я сегодня постараюсь э, отстаивать э, позицию по выводу э, так называемой тяжелой колеи, то есть э, крупного железнодорожного сообщения из города, и по организации э, внутригородского э, рельсового сообщения с легкорельсовым и внеуличным транспортом. То есть, в первую очередь, это трамвай и, разумеется, метро. Спасибо.
0: Спасибо, Данил. Проверь, пожалуйста, у тебя, возможно, микрофон через наушники подключен. Фанит шумит. Если есть возможность подключить другой микрофон, было бы замечательно. Если нет, то, в принципе, тебя слышно. Громкость мы тебе выкрутили. Так тоже можно. Передаю слово Константину Николаеву.
3: Да, всем привет. Я здесь, наверное, как обыватель, как пользователь инфраструктуры. Вот. И с какой позицией? Не думаю, что здесь, конечно, кто-то будет отрицать все, что использование велосипеда, перевозка, как бы, в... мы тут заявлялись как про железнодорожный транспорт, это, наверное, скорее ближе к метро, при... городская электричка, наверное, пригородная электричка, не, наверное, не про трамвай, это, наверное, тоже как бы, стоит заявить, пока не очень понимаю. Вот. конечно, никто не отрицает, наверное, что такая возможность нужна, а, совместное использование про велосипеды и этих видов транспорта. Вот. А, и про создание условий для этого. И, наверное, как бы более подробно свою позицию могу позже рассказать.
0: Спасибо, Константин. Тогда передаю слово Антону Черненко.
4: Всем здравствуйте. Я фиксер, пешеход и владелец автомобиля. Сегодня я попытаюсь тоже с обывательской точки зрения выдать некоторое свое мнение о том, каким образом малыми средствами можно улучшить инфраструктуру с точки зрения удобства и с точки зрения, с сказать, юзабилити, Для человека с велосипедом, который оказался в городской среде, в использовании метро, электрички, трамвая и, возможно, даже других каких-то средств, с чем я сталкивался и как можно было бы, может быть, дешево и быстро что-то улучшить. Спасибо.
0: Спасибо, Антон. И Андрей Давидов, четвертый наш участник.
5: Так, сейчас прежде чем что-либо скажу, у меня тут весь ветерует. Поинтересуюсь, меня. Хорошо слышно?
0: А, слышно хорошо, ветер даже не задувает. Если остановишься.
5: А, ну все. Так. Тогда всем привет. Меня зовут Андрей. Я сразу заявляю, что я как любитель и, можно сказать, молодой человек, который читает транспортом. Сейчас обращал внимание на недостатки перевозки э, велосипедов в каких-либо железнодорожных транспортах, то есть электричка, если за город, трамвай, э, троллейбус. Но мы говорим именно о ЖД, поэтому трамвай, э, метро, электрички и т.д. и т.п. Поэтому я буду стоять с точки зрения того, как, э, во-первых, немного улучшить безопасность перевозки велосипеда. Ну и также, если тут это можно, добавлю просто мнение, как можно тоже еще внутренне улучшить безопасность около метро, чтобы оставлять велосипед, и если это как-то связано с этим. Вот, собственно, просто насчет безопасности буду добавлять мнение, потому что иногда есть минусы, которые надо как-либо исправить, и это не дешево, ой, не дешево, а не дорого. Вот, все, спасибо.
0: Спасибо большое, Андрей. А еще просьба к Антону. Если есть возможность, тоже переподключиться на какой-то другой микрофон. Переподключись, пожалуйста. Если нет, не критично. А, так, все позиции мы обозначили. Спасибо большое, друзья. А, возник, в ходе постановки позиции вышло интересное, что под электричкой мы также и метро сюда подписываем. Хорошее дело, да, будет шире тема. И я напомню, что у нас в конце темы написано, что электричка как транспорт в городе мало кто так делает, но можно перемещаться из некоторых точек города именно на электричке, без велосипеда даже, просто будучи пешеходом, потому что это в некоторых случаях более быстрый и удобный способ переместиться. Не Меньше нужно спускаться в метро, эскалатор и прочее. Вот, Так что в эту тему тоже, может быть, подумать и по этому вопросу немножко обозначить свои взгляды, если хотите. Вот, на этом представление у нас закончилось. Сейчас будет небольшая интерактивная часть для всех участников, в том числе и слушателей, от Константина Мазеина. Вот, передаю ему слово. Это наш главный классный координат.
1: Да, ну, я в чат пошли-поехали скинул ссылку на Минтиметр. Кто может перейти? Это касается... Всех, кто, и кто спикером с микрофончиками, кто спикером э, не является без микрофончика, э, зайдите в чат и там по ссылке перейдите. Откройте это либо на телефоне, либо на э, устройстве. А Ярослав, я, наверное, попрошу. Верхнюю часть можешь открыть вот этой странице? Э, так. Адрес. Я, я хочу просто адрес вывести, чтобы было. Э, чтобы демонстрировался прям адрес, куда зайти. Так. О, Ярослав очень резво это все делает. Замечательно. Да, еще я тебе в личку сейчас отправлю, тогда там есть код, можно через код. Давай. Код 7745 для антиметра. Так, там, значит, я тогда... Ну, люди, вот, либо в трансляции, либо через чат откройте. Я пока просто озвучу, что там у нас есть. У нас там 4 вопроса. Мы для начала хотим вообще узнать, насколько люди часто пользуются разными видами железнодорожного транспорта. В вопросе мы имели в виду, ну, что называется крупноколейный, да, или какой-то там большой, это электричка и поезда. Значит, вопроса четыре. Значит, самый главный вопрос – это выберите, насколько для вас важно, и дальше четыре вариации. Это иметь возможность проехать на электричке с велосипедом по городу, то есть, насколько для вас актуально вообще использование электрички в городе? Ну, имеется в виду Петербург, здесь есть из насколько я понимаю. А, следующий вариант – иметь возможность проехать на электричке с велосипедом по пригороду, то есть, куда-то выехать за город. А, иметь возможность отправиться с велосипедом в другой город на поезде или электричке. Ну, то есть, съездить куда-то там, в Выборг, в Великий Новгород или э, какое-то путешествие совершить, или, может быть, по рабочей корреспонденции куда-нибудь отправиться в командировку. И последний вариант – это для мультимодальных поездок э, э, иметь возможность оставить велосипед возле железнодорожной станции, то есть э, для варианта доехать до станции на велике, а потом пересесть на ЖД, э, то есть ехать без велосипеда, это имеется в виду. Вот. Э, я прошу отметить… Э, тот вариант, который... Ну, по четырем этим значит, вариантам выбрать тот, который подходит вам больше всего. Значит, слева это... чем левее, это значит, тем не важнее для вас. Самый левый – это 0. Это значит, что вы не, никогда не пользуетесь и, ну, видимо, не планируете. Для вас это не важно. А самое правое – это часто и очень важно. Это значит, что вы постоянно этим пользуетесь и для вас... Вам хочется хочется иметь такую возможность. Вот, я вижу, что уже появляются голоса. Уже шесть человек проголосовало. Итак. Ярослав, могу тебя попросить... Отключить пока демонстрацию, чтобы моя попала и в запись везде. Сейчас, секундочку. Готово? Значит, результаты определились таким образом у нас. Кто еще не проголосовал, можете еще успеть проголосовать. Но иметь возможность проехать на электричке по городу, она... В среднем на один балл меньше э, у нас пользуются популярностью, чем по пригороду. То есть многие э, вот, выбирают, что по пригороду они имеют, хотели бы иметь такую возможность проехать. Э, для них это очень важно. Два человека вот там проголосовали, что прямо очень важно. Э, значит, очень многие хотели бы куда-то поехать далеко на велосипеде, вернее, на электричке или поезде с велосипедом. Вот, а самое интересное у нас вот по по последнему вопросу, нужно ли иметь возможность оставить велосипед возле железнодорожной станции, здесь такие два полярных мнения, либо нужно, либо не нужно, вот, и вообще хотелось бы, наверное, узнать вот по последнему вопросу, кто голосовал за то, что вот максимальный выбрал балл, что... Он хочет иметь возможность оставить велосипед возле железнодорожной станции. Включите микрофон или руку поднимите, если у вас выключен микрофон. Ага, вижу, Павел голосовал. Павел, расскажите, вот, какая его ситуация? Расскажите свою историю, может быть, поделитесь, как бы вы хотели.
6: Слушайте, я, честно говоря, проголосовал. Не потому, что я хотел бы этим... Ну, не потому, что у меня есть необходимость этим пользоваться прямо здесь и сейчас, потому как... В принципе, давайте будем честны, в Петербурге электрички, как внутригородской транспорт... Ну, вот я в Петербурге сейчас живу. В Петербурге как внутригородской транспорт электрички практически не существуют, Ну, по крайней мере, в моем в моей области проживания. Потому как что мы не можем проехать как-то... По крайней мере, это неудобно проехать и с с одной части на другую.
1: Что у вас есть рядом с домом станция электрическая? Ну, не совсем.
6: В том-то и дело, что не совсем. У нас они очень сильно отделены от жилых массивов. И... А, обычно очень сильно... Очень, ну, ну, очень сильно далеко от точек притяжения по факту. Единственное, есть, что... Ну, можно Електрическая дорога
1: рядом есть, перейти, то, есть везде, а, а станции там нет рядом. Или до нее неудобно добраться, правильно, я понял?
6: Неудобно, да, не, не очень удобно. И, и нет смысла, самое главное. То есть э, она не едет туда, куда надо. Понял. Хорошо. Вот. Спасибо за а комментарий. По поводу да. вот этих, я... по поводу, я... почему считаю. я за? Угу. Почему я за? Просто потому что, ну, как, пока некоторое время жил, например, в той же, там, я в Нидерландах жил, и вот, ну, видел, как может быть, как может быть хорошо. И это очень удобно, когда этот, как называется, транспорт в последней миле. Ты приехал на станцию, оставил велосипед, доехал на станцию, взял второй велосипед с огромной парковки и поехал на работу. А вы так ездили где угодно. в Голландии? Да. Ну, да, примерно так. Иногда. И
1: хотите иметь возможность в Петербурге также поступать, правильно?
6: Да, поэтому, потому всё. что так можно было бы жить где-нибудь за городом и ездить в город. Да. Работать да, в всё, городе, спасибо, а жить. Все, спасибо, за вот, спасибо. Спасибо,
1: да. спасибо, Павел. Отличный комментарий. Спасибо. А, вот такой вот у нас получился интерактив. Спасибо всем за участие. Я передаю слово Ярославу обратно.
0: И я его беру. <свят> Сейчас отключу снова трансляцию. Продолжить. Спасибо большое за участие в интерактиве. И спасибо большое Константину за проведение этого самого интерактива. Вот, мы возвращаемся к нашей дискуссии. Значит, позицию мы перед этим поставили. Надеюсь, может быть, интерактив вам добавил каких-то мыслей, вопросов. Вот, значит, сейчас также по очереди буду предоставлять время участникам подробнее объяснить свою позицию, обозначить, и дальше от всех остальных участников будут поступать вопросы. Андрей у нас сейчас временно отключился, у него, к сожалению, сел телефон. Надеюсь, вскоре он сможет подключиться и продолжить. Вот. А, вот. И надеюсь, что он а, не будет сильно повторяться из-за того, что сейчас пропустит некоторые а, аргументы. Вот. А, начнем с Константина Николаева, если тебе удобно и не, не против.
3: Да, конечно.
0: Отлично. А, прошу подробнее раскрыть свою позицию, вот, а, объяснить... Почему ты выступаешь за нее? Почему она тебе важна, например? <смех> Может быть, задать какие-то тоже аргументы интересные.
3: О, да, мне как бы, нет конкретно, нет особо об этом я, конечно, не размышлял. Меня сегодня кость позвал, я так быстро пытался вспомнить чего. Вот. Вообще, то опция – это удобное, полезное. Это ну да, это в первую очередь зависит, если мы говорим про городские электрички, это зависит, конечно, от развития городских электричек, вот. Я скорее сужу по Москве, вот. Когда попаясь в Москве, это, конечно, безусловно удобно, особенно если в Москве с велосипедом. А в огромное расстояние преодолевать через Москву, там, например, примеру, пользуюсь тем же МЦК, кольцом, да, МЦК, вот, и там это, в общем, довольно неплохо сделано, если. Ну, я, конечно, добавляю, не в часы пик взять с собой велосипед, это всегда круто, то лишь. Если не знаю, другой конец Москвы надо, то это всегда клево добраться до ближайшей станции МЦК, МЦД, вот, и без особых проблем, там такие же составы, как наши ласточки на выборка идут, и довольно-таки клево там, преодолеть огромное расстояние, там, не ехать через всю, весь центр Москвы, особенно как в Москве. Это там сплошные автомагистрали и ну, большие расстояния и большие дороги, где это довольно-таки стрёмно ездить. Вот. И это, конечно, удобно. И, конечно, было бы круто это видеть в Питере. Я надеюсь, что такие в Питере начнут, наконец, развивать городские электрички. Там вроде как какие-то проекты есть на ближайшие сколько-то лет развития. Вот. Также, наверное, могу вспомнить, что я подобное видел в городах, где был. Милан, Хельсинки, Афины. Там, наверное, тоже есть. И Копенгаген еще, наверное, вспомню. Вот. Там также есть метро. а В основном в этих городах оно не совсем глубокое. Там нету таких эскалаторов, вот, где, собственно, п- п- взять с собой велосипед. Не проблема. Там не надо там стоять там, 3 минуты на эскалаторе, держать его. И это безопасно. Где-нибудь на задней площадке. Ну, там, в первом последнем вагоне, там есть специальные площадки для велосипеда э, в подъемках этих городов. И есть городские электрички, где это также есть. Но на самом деле у меня как бы немного противоположная позиция на самом деле есть еще по тому, что, наверное, не получится и развивать, э, пропагандировать именно пользование велоси- велосипедом плюс э, эти виды транспорта, потому что не всегда есть возможность выделить огромное, ну, большое место в этих э, там, составах для подвелосипеда. То что они всегда сильно ограничены, там, не знаю, 10 велосипедов на состав, наверное, максимум. Вот, и, наверное, прям вот продвигать идею пользования велосипедом плюс э, там, поезд, ну, городская электричка, наверное, не всегда получится, и, наверное, всем корректно, потому что провозная способность в части велосипедов тут, наверное, будет страдать. И будет там за счет э, других пользователей. Вот.
0: Понятно. Вопрос сразу от, нагло от меня. А, а если рассматривать электричку как транспорт не для велосипедиста, а для обычного горожанина, как ты к этому относишься? А, есть ли в этом востребованность э, пригородная? Mm-hmm. Ой, не пригородная, говорю, по городу. То есть если пригород, более-менее понятно, а вот перемещение по городу? Oh.
3: Это если там от от кейса использования велосипеда, блин, слушай, конечно, это в любом случае. Когда создаются новые, не знаю, быстрые магистрали э, железнодорожные, ну, как не магистрали железнодорожные, а именно, по сути, в городе это плюс одна ветка метро. Как то в Москве случилось, э, там, с тем же МЦК, то лишь. Безусловно, для горожанина, если эти станции расположены довольно-таки удобно, там есть пересадки на другие виды транспорта, блин, конечно, безусловно, это плюс, как ветки метро. Зачастую они быстрее, то бишь, как бы, по сути, город увеличивается, то бишь, скорость достигания как бы, до нужной те точки да, сокращается, и кажется, что город увеличивается, то бишь, расстояние от окраины Точнее, окраина, на которую можно уехать, она как бы становится ближе дальше от центра. Вот, кажется, что безусловно да.
0: Спасибо большое. А будут ли вопросы к Константину? От Антона, Данила? Может от Константина даже?
2: Я бы хотел немножечко... Прояснить один момент. Пока мы не очень далеко ушли от обсуждения интерактива. Чуть-чуть вернуться к позиции, которую заявил Павел, и остановиться на таком моменте небольшом, связанном с полосой отвода и удобством электрички как транспорта, внутри города, входящего вот в, скажем так, плотную городскую ткань. Не пригороды, не какие-то большие спальные районы, а непосредственно город как таковой. Ну, даже, даже, наверное, про спальные районы это, к ним это тоже относится. А, Данил, мы
0: мысль понял. А, если не вопрос у, у тебя не вопрос к Константину, давай а, следующий микрофон будет у тебя и ты это все скажешь. Если вопрос Принята, Константину, ну,
2: то хорошо конечно.
0: Немножко перегланный просто пойдем. Вопрос будет.
2: Mm-hmm. Понял, спасибо.
0: Антон, ты далеко от микрофона сейчас? Антон, ты далеко от микрофона, тебя не слышно вообще, даже на максимальной громкости. Повтори, пожалуйста, вопрос в
7: микрофон. Так, надеюсь, что сейчас меня вроде как... я вижу. Да, отлично, отлично. Так, друзья, я тот человек, который живет в пяти минутах от станции ЖД, конкретно это удельная. Давайте быть честными, здесь удельная совмещена да, с метро, с велосипедом, в данном случае самый объективный классный вариант, конечно, это ездить за город. Много ли людей да, можно встретить в сезон в электричках на велосипедах? Да. Можно ли в данном случае, даже я, вот рассматривали я электричку, находясь в пяти минутах от нее, как городской транспорт, Один раз действительно, да, я добирался до Финляндского вокзала, но по совокупности того, как организовано у нас движение, я про это позже скажу как бы в своем спиче, действительно, объехать полгорода на метро было бы быстрее, нежели чем на ЖД, тем не менее.
0: А вопрос, Константин, это какой? Или это как дополнение?
7: Это как дополнение, можем, да, в общем, двигаться дальше.
0: Ага, ладно, хорошо. Давайте по, в дополнение в, 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 по регламенту будем говорить, чтобы просто время друг друга не растягивалось. У нас его не так много. Спасибо за него. Вот, в следующий раз попробуем чисто вопрос задавать. Вот. Ну, спасибо. Я передаю слово Данилу, тогда Малёге, раз вопросов к Константину нет. Спасибо Константину за более подробное раскрытие позиции. Данил, ты хотел продолжить по поводу интерактива, и потом тогда раскрывай свою позицию, и также будут к тебе вопросы.
2: Спасибо. Итак, возвращаясь да, к теме про полосы отвода, про то, какие площади занимает железнодорожная инфраструктура. Если обратить внимание на сегодняшний... Железнодорожную инфраструктуру э, в городе, ну, опять же, я тоже как э, житель Петербурга говорю в первую очередь про него, но также немножко э, опираясь и на э, историю, связанную с организацией э, внутригородского железнодорожного сообщения в Москве, э, с, э, этими, сказать, э, с кольцевым движением, с диаметрами. Э, со всей вот этой историей. Есть ряд проблем. В первую очередь я говорю про связность городского движения, перемещения между районами, потому что когда мы говорим про какие-то такие вещи, связанные с перемещением с одной стороны железнодорожного полотна на другую. Чаще всего полосу отвода стараются сделать стерильной, не допуская на ней в черте города железнодорожные переезды, переходы через пути в одном ярусе. Разводя это все на разные уровни, Это достаточно большая громоздкая инфраструктура, путепроводы, пешеходные переходы, подземные редко, в основном надземные. И в этой связи кажется, что более логичным будет максимальное выведение пассажирского железнодорожного движения из города, с организацией больших пересадочных узлов на, скажем, крайних или около крайних станциях метро, с организацией в освобождающихся транспортных коридорах. Легкорельсового движения, например, трамвайного, может быть с выведением какого-то легкого метро, которое ну, аналогично будет в данной ситуации работать. Это все могло бы помочь и увеличением количества остановок при сохранении темпа движения. То есть на том же участке, на котором сейчас электричка, развивая там к серединке где-то скорость порядка тех же 40-50 км в час, делает две остановки, могло бы уместить и там проезжает этот участок, скажем, минут за 10, могло бы уместиться. Пять или шесть остановок легкорельсового транспорта, которые по такой же замечательной выделенной линии, он бы проезжал там за те же 10-12 минут. При этом через легкорельсовый транспорт можно делать нормальные регулируемые пересечения в одной плоскости, Легкорельсовый транспорт гораздо проще э, ускоряется и тормозит, чем э, тяжелый железнодорожный. Э, Это уменьшает э, зону безопасности и э, облегчает э, взаимодействие э, пешеходное, будь то э, велосипедное, автомобильное и так далее вдоль вот этой полосы, потому что э, сейчас... э, Несмотря на то, что достаточно большое количество э, предприятий э, выводится из э, центра, э, уходит необходимость э, в подъездных путях, поскольку э, зачастую э, грузоотправителю, грузополучателю гораздо проще работать с э, автомобильной логистикой внутри города чем перегружать это все где-то на сортировке и вот этим всем заниматься на грузовых дворах. Таким образом, необходимость в тяжелых рельсах в городе уходит. И опять же, если мы говорим про легкое метро, про, скажем, трамвай, то увеличивается количество подвижного состава пропорционально, облегчению и уменьшению э, расстояний между остановками. Э, соответственно, провозная способность даже при том, что там, допустим, в трамвае, ну, если мы возьмем э, даже не, не сочлененный, а одиночный трамвай, да, это э, порядка э, 3-4 велосипедов, э, наверное. Э, В практике мне не встречалось, чтобы в трамвае ездило больше велосипедистов. Это не не столь важно. В общем, этих трамваев будет больше, поэтому провозная по вот такому мультимодальному транспорту с участием велосипеда или самоката будет тоже, ну скажем, сравнимой с тяжелым железнодорожным. Ну, вот, наверное, для начала как-то так.
0: Довольно подробно. Спасибо большое, Данил. Будут вопросы от участников, от Антона Константина Андрея к Данилу.
4: Да, Данил, вопрос такой. На ваш взгляд, вот эти все описанные процедуры в контексте скорости принятия решений в Петербурге, сколько десятилетий займут?
2: Чудесный вопрос, <смех> На самом деле, это, естественно, должна быть какая-то комплексная программа. Вряд ли это дело ближайшего времени. Однако, надо заметить, что программы по, ну и вообще сама идея вывода железнодорожного сообщения из центра города, там ограничиваясь объездной одной трассы, потом у нас есть второй контур объездной, чуть дальше, железнодорожный, пусть он там не полностью замкнутый, но это тоже вопрос такой. В общем, эти идеи, они периодически возникают. На моей не очень долгой памяти раза три или четыре поднимался этот вопрос. Да, там так или иначе, ему там то то, то давали зеленый свет, то все это благополучно угасало. Однако э, идея эта, ну, скажем так, не нова, и в ней э, есть определенные э, плюсы, которые позволяют к ней возвращаться, если э, будет на то э, соответствующая, ну, скажем так, политическая воля, да, в любом случае мы говорим о том, что какие-то подобные решения – это не что-то вот сиюминутное, сиюмоментное, это должно быть какое-то более-менее взвешенное решение, скажем так, сверху. Вот. То в, целом, в целом, мне кажется, что это вполне реально, но в таком случае эту позицию… Стоит как бы донести и и потом уже э, ждать э, каких-то результатов.
4: Да, я понимаю. То есть этот мир идей в Петербурге э, всегда у нас заканчивается практически ничем. Собственно, на моей э, жизни в Петербурге с 2005 года можно сказать, что у нас до сих пор не научились, например, копать метро. Тем не менее, все описанные проблемы э, четко объяснены. Перспективы понятны, здравый смысл подсказывает, что поездам в городе не место. Ну, хотя я дальше, когда мне будут слово, уже вот так с земли приведу некоторые примеры успешного использования Антон, еще на моей памяти, да. которые были разрушены.
0: Антон, Антон, давай ты эту тему как раз раскроешь в свою очередь. Прошу задавать по одному вопросу, дабы все могли успеть их задать. Вот. Спасибо за вопрос, Антон, Данил, спасибо за ответ. А... А
3: там... Привет. Я да, я хотела... вопрос как, задать позиции. На самом деле же, я не, не, не вижу примеров, не знаю примеров, в каких городах было бы такое бы реализовано, то бишь вывод полностью даже пассажирского железнодорожного транспорта, где я был, к примеру, Милан, тот же, там наоборот там развивают внутригородской железнодорожный транспорт, его обычно здесь выводят под землю. И его позиционируют как все-таки транспорт скоростной из там, ближайших пригородов там, на одной части города, там через центр, либо через окраины на другую часть, другой стороне пригород. И это скоростной транспорт, в то время как те же трамваи в том виде, какая ну, как они в Питере, это совсем, это наверное, даже в последней Это ну, как бы довольно-таки медленный вид транспорта сейчас. Вот. И я на самом деле не согласен с позицией, что следует вводить железнодорожный транспорт. Он значительно ускоряет э, передвижение, на мой взгляд. И надо как-то его модернизировать.
2: Спасибо. Да, очень хороший пример. Как раз идея про вывод, как там, глубокий ввод, это, по-моему, называлось, в общем, про то, что транзитный и сквозной, скоростной железнодорожный транспорт может быть в центре, но... Основная идея в таком случае в том, чтобы он действительно становился внеуличным. Я в первую очередь имел в виду под выводом и избавлением от полосы отвода уличное прохождение, ну, скажем, в ближайшем к заселенному ярусе, то есть это в том числе на насыпях, в том числе в выемках, хотя с выемками чуть дело попроще обстоит, чем с насыпями, эстакадами и вот этим всем. Но все равно прохождение железнодорожного транспорта по назовем по живой ткани города, это довольно неприятный, многих расстраивающий и приносящий некоторые неудобства процесс. А если мы говорим о том, чтобы вывести железнодорожный транспорт в подземную какую-то форму, да, разумеется, такое решение имеет место есть примеры с устройством допустим центрального вокзала тоже в подземном виде с подводом к нему скоростного транспорта опять же с достаточно дальним вводом то есть нет смысла Затягивать э, по поверхности э, транспорт до, ну, скажем, если мы говорим про Петербург, до серого пояса, да, и, и там начинать э, погружаться. Э, вполне логично где-то э, от э, там, тех же э, спальных районов, об, обустроив, допустим, э, вот пересадочный узел, ну, скажем, э, с пересечением с метро или с э, большим транспортным хабом наземного транспорта, а после этого портал, э, туннель, при этом, опять же, за счет того, что плечо будет большое, мы можем э, обеспечить все э, необходимые э, углы э, входа, наклон, колеи, и вот эта вся история, там, сколько там нужно... там пять для скоростного движения, изгиб профиля. Вот это все достаточно спокойно обеспечивается, все счастливы, танцуют и поют. Однако, в таком случае, если мы говорим про скоростное движение, то у нас есть только одна окраина хаб, потом центральный вокзал, потом другая окраина хаб. У нас практически отсутствуют промежуточные станции и нет вот этого перемещения, по сути, внутригородского. Да, с окраины в центр можно подскочить на скоростном таком сообщении. В этой связи тоже одну небольшую ремарочку по поводу того, чем тогда это будет отличаться от метро. Если мы говорим про Питер, то метро в Питере оно достаточно глубокое, оно с редкими станциями, ну, в том числе из-за сложностей и дороговизны строительства. И если сравнивать это, допустим, с метро в европейских столицах, ну, к примеру, я... Путаюсь в немецких вот этих баннах, но возьмем э, Париж. В Париже э, метро, оно условно говоря, подвальное, а то, что у нас в Питере э, метро, это вот эти вот э, пригородные поезда э, ГЭх, которые. Заводится в ближайший пригород да, это напоминает систему диаметров в Москве, но учитывая размеры исторического Парижа и его пригородов, по масштабу это ближе действительно к метро, чем к вот таким дальним выходом и на самом деле по количеству вот направлений по количеству линий это тоже довольно близкая аналогия соответственно вы выше в вот в этой иерархии рельсового транспорта если там мы говорим что там в самом низу у нас трамвайчик потом идет Метро, потом вот этот РР, и потом поверх РР идет уже скоростное железнодорожное сообщение дальних расстояний. То есть это, ну, условно говоря, если мы берем ту же самую Францию, да, это ТЖВ, да, это какие-то скоростные поезда, наши там сапсаны, Allegra, вот эта вот вся история. Да, окей, для сапсанов Allegra и вот этого всего междугороднего скоростного сообщения. Центральный заглубленный вокзал, дальний ввод, все прекрасно. если если можно,
0: к концу мысли подвести, чтобы остальные тоже успели выступить.
2: Да, Да, прошу прощения. В общем, да, нет никаких проблем с глубоким вводом, но это довольно особенная история. Все, пожалуй, я на этом закончу сейчас. Спасибо.
0: Спасибо большое за ответ и за вопрос. А, вопросы еще остались к спикеру?
2: нет.
1: По-моему, Стас еще Ельницкий, слушатель. А, мы с
0: ним списались, нет, он по другой теме в следующем блоке выступит. А, да. Так, спасибо тогда. Переходим к следующему а, участнику. Передаю слово а, Антону Черненко.
4: Так, здравствуйте всем еще раз. Ну Давайте я отвлекусь от какой-то теоретизации и на кратко дам справку. Ты велосипедист, ты оказался в городе, например, на окраине. Итак, сейчас правила провоза, например, велосипеда, чтобы вы знали, они регулируются приказом Минтранспорта от 2013 года. Это единственный вот как бы документ, который говорит, что вам разрешает, друзья, в тамбуре пригородного поезда провозить заплату дополнительно к установленному модуру не более одного велосипеда в неразобранном виде. То есть в тамбуре. Даже на сайте администрации я нашел такое письмо о том, что они говорят, мы озаботились вопросом, однако у нас подвижной состав 80-90-х годов, Там места не предусмотрены. Значит, у вас вариант таков, что вы приходите, покупаете билет и не забываете отдельно через ужасный интерфейс купить себе билет на велик отдельно. Оказавшись в ситуации, если ты на окраине города пробиваешь колесо и тебе необходимо ну, просто эвакуироваться в метро, ситуация такова, что даже сотрудники метрополитена Категорически, практически всегда тебе это делать запрещают, несмотря там на снятое переднее колесо, что уже автоматически велосипед превращает в свою ручную кладь. То есть у меня были ситуации, когда мне действительно отказывали. Это было не раз, не два. И в данном случае в этой части, мне кажется, что наше сообщество вот такой короткий шаг могло бы сделать, да, и может быть повлиять на это. Многие, в общем-то, поэтому и не совершают длительных путешествий, да, зная, что их там в метро а, не пустят. Поясню, а, Антон, уже, конечно, пос... не о часе ПИК, да, а о, ну, там, говоря, Антон, печернице. сразу маленькая ремарочка, да. если
0: позволишь. А, у нас как раз поднималась эта тема, мне кажется, полгода назад, и мы либо делали обращение, либо формировали... Uh-huh. по поводу появления специальных мест для велосипедов в электричках. Я в это, про это немножечко добавлю, как, в принципе, тему, когда у uh-huh. дополнительные темы. Вот. И что у нас, в принципе, уже существуют электрички. Не уверен, что по Ленобласти они ходят, но точно есть фотографии российских электричек и поездов, в которых есть специальные места для велосипедов, либо выделенные внутри вагона, либо выделенные даже крепежи, ограничители, подставки. Вот. Но метро, да, да, с, метро, с метро проблема, здесь вопрос электричек. А,
4: ну и дальше, собственно, а, мой такой поинт, да, что мы как граждане ответственные, которые передвигаются на велики, на самокате и так далее, прекрасно понимаем, что своим а, железным инвентарем мы можем там доставить некоторое количество трудностей. В данном случае мне кажется что короткий путь да это может быть там последнего года метро организация каких-то э, там убирается не знаю там 5 сидений и человек там, может что-то перевести следующий пункт по поводу меня как человека живущего рядом со станцией у как я уже сказал э, который электричкой в городе не пользуется просто потому что это неудобно а теперь про проектирование сам финляндский вокзал который ну, можно считать некоторым хабом, еще 10 лет назад, был достаточно удобен для этих целей. Если кто-то помнит, то при выходе с платформ, там были организованы подземные переходы, где человеческие потоки распределялись. Кто-то двигался, собственно, на площадь Ленина наружу, можно было сразу с электрички через подземный переход, никуда не выходя, попасть на станцию метро площадь Ленина. Такая же ситуация была, кстати, организована и на Балтийском вокзале. То есть, несмотря на все недостатки, может быть, советского проектирования, идея была здравой. Во что сейчас это превратилось, как вы знаете, везде? Рамки, турникеты, переходы. Когда электричка в количестве тысячи человек выходит, и вся эта масса идет через узкие горлышки, время на это затрачено увеличивается, все проектировочные решения, которые были грамотно задуманы, они, собственно, дезавуированы полностью. Может быть, пойти по пути, чтобы их вернуть, и тогда бы стало удобнее пользоваться. Относительно станции внутри города, такой как там Удельная или та же там самая Ламская, вот с Удельной, попасть в метро или из метро попасть на Удельную, да, они, несмотря на единство географии, как будто бы это ну там разные вселенные да то есть ты поднимаешься выходишь переходишь там билет у тебя другой турникет нет этой как бы бесшовности чтобы с электрички удельной попасть в метро поверьте мне эксперимент это 15 минут при том что находятся они друг от друга на расстоянии как бы 200 метров ну моя точка зрения такая что э, вот какие-то мелкие инфраструктурные улучшения которые не требуют больших фундаментальных затрат проектирования, а просто минимального рационального подхода, они бы, во-первых, и сократили вот это время перемещения. Люди бы стали, я думаю, что больше этим пользоваться, потому что многие отказываются просто по причине неудобства. Ну и нужно требовать лояльного отношения к человеку с велосипедом, естественно, в разумных рамках со стороны там городского транспорта. Ну, кто пытался зайти с велосипедом с пробитым колесом в трамвай, или ты упал, получил травму, знает, что бабушка, которая в троллейбусе, трамвае еще где-то, несмотря на поздний час, что никого нет, никому не помешаешь, тряпка тебя, конечно, оттуда выгонит. Поэтому, может быть, в этом... И я понял, что я, может быть, не совсем в контексте, что делала ассоциация, это здорово, это круто, Да, сформулировать какие-то свои предложения и пытаться минимальными средствами улучшить вот эти боли обычного гражданина велосипедиста. Спасибо.
2: Спасибо, Антон.
0: Довольно информативно и коротко, за что тебе вдвойне благодарен. Позиция хорошая, интересная, как раз что изменения в разумных пределах, и учитывая то, что есть, потому что много хороших решений можно сделать э, с учетом огромных затрат, и это почти нереализуемо, или не не так много смысла имеет. Вопросы к Антону будут от участников? Данил, Константин, Андрей? Тут вопрос Еще раз, Андрей?
5: Тут хотел, я не буду перебивать.
0: Ну, микрофон сейчас у тебя, давай
5: ты задашь вопрос, после тебя Данил задаст. Я просто хотел сказать, что я полностью солидарен с Антоном по поводу всей этой проблемы, как у нас это все работает, и также согласен насчет безопасности. Вот, это все, что я хотел добавить. А так больше нечего задать, потому что все было ну, конструктивно построено, и все примеры, уже аргументы есть у Антона, поэтому задавать бессмысленно что-либо. Мне понравился уже ответ.
0: Спасибо большое, Андрей. Константин? Да, наверное, тоже поддержу,
3: но для меня на самом деле основная проблема – это с расписанием. Очень сложно совпасть. В целом, все эти препятствия, не знаю, я преодолеваю, не то что так настолько долго. Для меня основная проблема – это расписание,
0: на самом деле. А вопрос какой? Или это просто комментарий? Да, комментарий. Хорошо. И, Данил, ты хотел вопрос задать, вроде бы.
2: Да, спасибо. На самом деле, да, очень информативно, достаточно ярко и коротко. Спасибо. Что касается театра безопасности и вот этих всех рамочек, металлоискателей, заборчиков и прочего. Мне кажется, что это чудесная тема для какой-нибудь отдельной дискуссии. Можем про это потом как-нибудь еще собраться и обсудить.
0: И вправду хорошая тема. Спасибо большое.
4: Так, Он все... есть, Питер поднимает руку.
0: Павел, мы... вопрос отслушайте в следующем блоке. Андрей еще выступит со своей позиции. И... Дам вопросы. Немножко по регламенту пойдем. Антон, есть к тебе комментарием что-нибудь добавить, которые тебе высказали?
4: Да, вот ну, моя позиция еще раз коротко. Я скажу, что э, я думаю, что нас, как пользователей э, транспорта, э, бомбят какие-то вещи, вот меня лично бомбят какие-то вещи, которые ну просто нерациональны. Э, никто не хочет делать революцию, потому что... Здесь есть проектирование, здесь есть большие финансовые вложения. Но есть бюрократические тупые решения, в том числе и потому, что наша транспортная система в части той же железной дороги. От финляндского вокзала до паргового обслуживается СЗПК там что-нибудь, а дальше до Выборга это как бы другая подрядная транспортная компания. Понятно, что так устроен, но вопрос в том, что... Для пользователя, там, для человека, да, это э, зачастую ну, вызывает у него э, как бы там непонимание, да, от того, что там один билет нельзя там, использовать на более длинное расстояние, там, на короткое, в том числе. Спасибо, что наконец-то допилили приложение, что им стало, можно пользоваться. Но моя идея в том, что если уж у нас есть э, нечто похожее на транспортные хабы, как же так получилось, что мы их превратили а, в такое невероятно отвратительное место, ну, которым невозможно пользоваться? И глядя на уделки, как люди там, перепрыгивая с платформы гроздьями перед электричкой, там перебегают, там волосы встают на голове. Это понятно все, что при том есть там переход, да? Но эта сама среда организована так, что Толкает людей на вот эти неправильные действия. А как мы знаем, среда у нас должна формировать некое правильное наше поведение. Я уж не говорю о этих бесконечных театрах безопасности. Спасибо, что сказали. И лично моя боль, это вот эти заборы, которые просто, ну... То есть мое бы первое было постановление как губернатора, да, миллион тонн заборов ну, там просто спилить, а потом разобраться. На этом, наверное, все. Спасибо.
0: Uh, uh-huh. Так, был у меня вопрос, но... Uh-huh. Который, ладно, не важно. Uh-huh. <laughs> uh, спасибо большое, Антон, uh, за позицию, за раскрытие. Uh, я тогда передаю слово Андрею Лебедеву, последнему нашему спикеру, тоже сказать по позиции, uh, после чего будут вопросы к нему. И мы перейдем к следующему блоку, где будут вопросы слушателей.
5: Сына... Uh-huh. Еще раз повторю, что моя тема связана с безопасностью велосипедистов, а точнее велосипедов по поводу ЖД, то есть все, что связано с ЖД, а именно я бы назначил безопа- настоящую безопасность, то есть доверие того, что вы, например, паркуете около ЖД остановок свой велосипед, оставляете и уходите куда-то на время. То есть к чему и что я именно хотел бы сказать. Ну, во-первых, приведу свой пример самая большая нынешняя проблема это то что если мы не будем создавать доверенные парковки то есть парковки которые реально пока ну несут некую настоящую безопасность а не живую безопасность как уже приводили пример да Антон собственно в чем смысл если мы создадим нормальные парковки около ЖД станции там например около метро и сейчас по с Европы которые реально работают и оставляют совершенно бесплатные и можно сказать, это помогает одновременно это велосипедисту, чтобы больше становилось, да. одновременно, чтобы никто не крал. То есть если создавать такую безопасность, чтобы мы могли быстро выследить мошенника или вора, который попытался украсть велосипед, то есть быстро сработать, остановить вора и вот как-то наладить вот эту систему, то, скорее всего, тогда и появится больше интереса Перевозки велосипеда, то есть, раз, потом остановки велоси... ну, остановки у ЖД, то есть, где ты оставляешь свой велосипед, ты его паркуешь, там, привязываешь, и его никто не забирает, это два. Ну и третье, это просто совершенно хорошее удобство, которое сейчас, можно сказать, работает в Европе. Собственно, сейчас я хотел бы, вот прежде чем продолжить диалог, хотел бы прислать примеры со всех стран, которые присутствуют в Европе и не только, то есть сейчас первый пример, который, может быть, вас удивит, это 2019 год, город, который, ну, я все, что в чат пошли-поехали, это город Майнц, столица земли Рейнланд-Фальце, то есть Германия. Вот, просьба оценить, потому что по факту мне кажется, что это можно было бы как-то немного переоборудовать и уменьшить количество где-то неподалеку от ЖД, которые у нас присутствуют в Питере, то есть, например, Uh, которые в городе вокзалы, вокзалов у нас несколько, а именно 5 вокзалы по факту, uh, это московский, ладожский, витебский, финляндский и балтийский. Места там, впрочем, очень много. И к чему я? Собственно, пустыри, которые сейчас там присутствуют, ну, например, какие-то неудобные места, которые вообще никто не использует, а просто,
3: ну, пустыри,
5: я uh, так это называть. Так... Попросили сейчас скинуть комментарии к встрече. Я сейчас скину лучше сюда фотографию. Поэтому прошу прощения, я сейчас немного помолчу.
0: Не, все нормально, просто так будет, наверное, удобнее. И те, кто на канале, будут сразу увидеть твои примеры. Оно просто удобнее отобразиться.
5: Так, еще один вопрос. Мне нужно писать название городов, или я потом это отредактирую? Просто свобод... а,
0: по- потом отредакти- Потом отредактирую. Ой, я не то тебе кинул, не ту тему кинул.
5: Я заранее прошу прощения, что немного задерживаемся. Я просто вот сейчас еще раз повторю: моя цель, моя идея заключается в том, то есть, позиции, если мы будем создавать безопасные парковки и саму настоящую безопасность, а не фальшивую, как ее делают в особенности, то есть, типа, мы понаставим камеры, и они не будут работать, и мы еле-еле найдем ворочку месяца оперативно это сделаем, то тогда и появится доверие к тому, что ты можешь быть свободным велосипедистом в нашем городе. Это раз. Второе, ты сможешь парковать велосипед, боясь о том, что его украдут, потому что за ним будут следить. Это два. А второе это создание удобных мест, где его может парковать и где паркуют не только один ты, то есть где есть возможность только ты твой украдут. Ну как мысль. То есть имеется в виду, чем больше велосипедов, тем меньше попыток того, чтобы его украсть. Примеры я сейчас еще раз пришлю в комментарии, то есть куда мне скинули. Чтоб все увидели, это вот важно. Одну минуту.
0: Да, спасибо, Андрей. Эта позиция, получается, у тебя более общая, немножко даже шире по вопросам, потому что вопрос безопасности у нас поднимался ранее и наверняка поднимется вновь. В том числе просто в обсуждениях в чате. Но Он касается не все только кризиса. Сирия. По а по да, поводу... да, да, да. Я понимаю. Ты просто сейчас больше с парковок зашел. Полезная штука. Так что, да, спасибо, что поднял этот вопрос.
4: Э, По поводу парковок, джентльмены, короткий комментарий. 90% парковок, конструкций, которые сделаны, они чудовищны и они неудобны. И даже уважаемый Артемий Татьянович Лебедев, который придумал свою парковку для велосипеда, пользоваться ей физически невозможно. Нам нужна парковка здорового человека, конструкция какая-то, которая представляет из себя, по сути, большую трубу, например, около стены. Или же надо использовать те варианты, я кидал там Ярославу какие-то там издания тоже, потому что объективно вот эти все парковки, куда там надо вставлять колесом, там велосипед, ну, сорян, это ниже вообще здравого смысла.
0: Антон, да, спасибо за комментарий. Есть, на самом деле, хорошие парковки, где велосипед нужно вставлять, но у нас мало их реализовано, и могу ставить что, например, в Калининграде, в Калининградской области, в которой достаточно высокий уровень велосипедизации, меня он лично очень порадовал, там повсюду есть велопарковки вставные такие, но они настолько маленькие, что прицепить можно только колесо. Ну, колесо, как мы знаем, легко снимается, поэтому они все бесполезны. Хотя некоторые даже выглядят прилично. Вот, Андрей, по существующим плохим парковкам ты можешь что-нибудь ответить? Ну,
5: я и говорю... Если у нас плохие парковки, то откуда нужно брать пример? Правильно, мы можем взять пример с Европы. Как с этим борются? Помимо плохих парковок, то есть попытки выбора своровать велосипед, нужно как-то настроить некую мобильную группу, которая будет, скорее всего, нормально следить за велосипедами. То есть установить камеры, которые реально будут смотреть, то есть ракурс открывать полностью. То есть по факту тут еще проблема в том, что не парковка плохая и ужасная, а еще помимо того, что парковка небезопасные. То есть, я еще раз повторю, тут надо еще помимо вот самой парковки и самой интересы функции парковки, то есть дизайн парковки, напомню, дизайн парковки мы можем взять, посмотреть, как работать, например, вот в городе Нунцы, куда, я, который я кину сейчас в комментарии, или другие города, которые сейчас пришли, просто я не успеваю, я одновременно отвечаю. А ничего страшного,
0: ты можешь позже прислать, даже после дискуссии. Да,
5: собственно, я вот говорю, тут помимо этого нужно установить нормальную функцию охраны. То есть, чтобы она работала оперативно, а не как в нынешнее время она работает или вообще не работает, потому что ее не присутствует. А так я полностью согласен с твоим комментарием и с твоим мнением. То есть я не спорю, я просто пытаюсь как-то понять, ну, к чему я пытаюсь дойти, донести свою мысль. Вот, как-то так.
0: Спасибо, спасибо. Повторяться, мы можем не повторяться. Мысль, тема понятна и позиция. Спасибо большое за дублирование все равно. А... Если есть вопросы от Данилы и Константина, пока Андрей э, ищет, э, подкидывает примеры.
4: Так, Андрей, такое предложение у меня сразу возникло. Мы, как участники велосообщества, например, по принципу страховки, да, хотим пользоваться некими безопасными парковками и, предположим, делаем такой, ну, объективно финансовый инструмент. Когда ты, например, платишь некий абонемент, около вокзала стоит некое ну, парковка, место, где есть человек, где есть там качественные замки. Ну, там, например, по принципу, подписки. И таким образом, какой-то микробизнес будет решать вопрос ну вот, заинтересованных. Лиц, потому что от государства едва ли получится этого добиться.
0: Антон, Антон сама... спасибо за комментарий. Давайте по одному вопросу. Инициатива – дело хорошее и поощряемое. Можно это сделать будет в конце, после. Вот, идея – хорошая, хорошее, здравая. Вот, Но ну давайте ее вне дискуссии ре- реализуем. Но Данил, я... Константин, у вас будут вопросы?
2: Спасибо. Достаточно полно, с хорошими иллюстрациями высказана позиция, вопроса по ней не имею. Спасибо Спасибо большое. Андрей,
0: ты дополнить хотел что-то?
5: Вот, кстати, то, что сейчас Антон сказал, я это и хотел по факту, ну, как бы пример привести, который я думаю, как... Антон уже ответил, и идея прекрасная, как по мне. Я поддерживаю, Антон. Это все.
0: У нас, опять же, поднималась инициатива создания велопроводов. у меня пес на фоне. А, со- 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 из... Инициатива создания велопроковок у станции метро, но тоже это имеет значение. Инициативы схожие, можно ее взять за основу. Там подсчет был, сколько у нас велосипедистов. Я отдельно потом материал скину. Так, так, Константин, если у тебя вопросов нет, я тогда перехожу к следующему блоку. Да, тогда хорошо. Там, согласен, что а... это надо все Антон, спасибо большое за дополнение и вопрос. Андрей, спасибо большое за позицию и за примеры. Вот, мы тогда переходим к следующему блоку. Сначала я коротко дополню. Выступление Данила про Париж и скажу про Рим, в котором тоже очень хорошая организованная система электрическая метро. Там метро, метро но часто выходит на, наверх, на улицу. И самое главное, что на краю города есть пересадочные узлы, которые очень удобны для того, чтобы пересесть с метро поезда на пригородный поезд. Плюс некоторые городские... Метрошные поезда, они дальше идут на пригород, что даже не нужно пересаживаться. Это достаточно удобно, но, как уже говорил ранее, это инфраструктура, которая сложившаяся за долгое время, и такую создавать у нас – это очень дорогой проект, который, наверное, не имеет смысла, и лучше работать с тем, что есть, улучшать, модернизировать, оптимизировать. Вот. Нас хотел Стас добавить что-то по теме по организации. Я включил микрофон, Стас, если ты сейчас на связи.
8: Вот. Да. Александр Карпов, известный помощник одного из депутатов, сейчас перешел на другую должность, но в свое время он занимался вопросами генерального плана нашего городского. Он высказал такую логичную мысль, что у нас сейчас фактически план это бумага о том, что мы хотим прямо сейчас сделать, а не планирование. Вот все, что мы сегодня обсуждаем, на мой взгляд, должно быть занесено в план опережающего развития города. То есть Должны быть вот эти вот направления, эти узлы, в том числе со схемами, приложениями, схемами, как это может быть реализовано для разных объектов. В качестве такого огромного флянта, который показывает, как наш город будет развиваться. И мы сами должны это формировать как раз с помощью э, таких ассоциаций, политиков, э, движений и так далее. То есть требовать нужно э, осознанно, что мы хотим вот в этих местах вот этого. И у нас вот в этом направлении должно развиваться вот это. Вот такая короткая реплика, собственно, пожеланиям. Очень
0: хорошее пожелание, Стас, спасибо. У нас есть план на создание велоинфраструктуры в городе, на самом деле создание какого-то единого для перемещения с электричкой, мысль хорошая, можно будет правда это сделать.
8: Спасибо да, большое. требовать на уровне развития городского, городского плана развития. Вот именно в такой форме. Не смысле мы хотим как ассоциация, а что городу это нужно в качестве документа. Понятно, понятно. Как, как предложение,
0: не пожелание, а именно разумное предложение по развитию инфраструктуры. Очень хорошая мысль. Спасибо большое. А, вообще, предполагалось сначала дополнительной мысли темы, но чуть-чуть изменю регламент. А, Павел, а ты хотел задать вопрос, я тебе включаю микрофон. Если ты конкретному спикеру, то скажи кому. Если вопрос общий, то задай общий и разберемся, кто ответит. А,
6: ну, хорошо. Я хотел просто после Антона сказать задать ему некоторые вопросы, закинуть, закинуть на обсуждение всем. Просто зная, что Антон, во-первых, живет, где живет, да, он когда-нибудь был в Сетербурге, плюс у него в Родину это... это, как это так сказать, хлеб. Одна нет. из немногих лавких и которая есть в Сетербурге, это лавки на выбор. И вот такой вот вопрос. Нет ли смысла развивать тяжелый кремцевой транспорт не внутри города? а для довозки людей, для сокращения времени приезда человека из относительно ну, загородных. Ну, И, скажем так, связать город в агломерацию. Условно говоря, электричка, ласточка из Выборга идет в час. Это 100 километров от Петербурга. Теоретически, если бы э, она ходила чаще, а не 4 раза в день, по-моему, или что-то вот такое, а, могли ли бы люди жить в Выборге полтора часа вместо того, чтобы полтора часа ехать на автобус плюс метро, плюс там машина, а полтора часа ехать час на Ласточке и полчаса до работы по городу. А, вот мне, мне кажется, что это возможно в, в, более логичный ход для, по крайней мере, России по развитию именно электричек как э, вида массового транспорта и опять же как было две недели назад по-моему когда мы говорили про скорость движения что мы переходим к тому чтобы думать над э, не расстоянием не пропускной способностью а временем доезда вот, вот как-то так То есть, скажем так не стали ли бы мы более мобильно распределяться по Территории, если бы время доезда, благодаря электричке хорошей, удобной, даже из относительно удаленной части области, стало бы комфортным. Вот так вот.
0: Хорошо, спасибо большое. И за дополнение вопрос. Я немножечко по этой теме дополню, как, как обозначение дополнительных сейчас тем. И думаю, всем будет интересно поразмыслить и ответить на этот вопрос. У нас, по идее, заканчиваются дискуссии через 5 минут, но я добавлю 15 минут. Надеюсь, никто не возражает. Думаю, нам этого времени хватит. Вот. Значит, так как времени мало, я сейчас обозначу мысли, которые появились в процессе, и они как бы как в том числе дополнительные они как дополнительные темы и как итоги отчасти. Поэтому дальше прошу по возможности коротко дополнять, если есть что добавить, и изменения, может быть, позиции взглядов. Во-первых, встает главный вопрос: а куда вообще ездить? То есть перемещение по городу. На электричке, как правильно было заявлено, зачастую дольше, чем, допустим, на метро. Я с этим сталкивался, как походник, приезжая, мне быстрее выйти в девятки доехать на метро до центра, чем ехать дальше на электричке до Филианского вокзала. Просто она очень медленно идет по городу. Скорее всего, это из-за ограничений безопасности. Я не знаю, нужно изучить вопрос. Uh, и вполне возможно, это можно решить uh, как раз-таки меньшим количеством вагонов, чтобы поезд был менее тяжелым. Об этом, кажется, говорил Константин, если я не путаю. Uh, и если говорить еще раз по поводу, куда ездить, то нужно продумать как раз магистральные маршруты в, к велопаркам, вело uh, Местам, где можно перемещаться на велосипеде, и в этих направлениях нужно учащать расписание, безусловно, и создавать какое-то конкретное место в электричках. Как еще один вопрос, это сколько нужно места выделять? Это может быть... как? Возможность поместить в каждый тамбур в электричке, что мало, если нужно 2-3 велосипеда. Но и делать специально целый вагон под велосипеды тоже, наверное, нерационально, как и крепление под велосипеды в каждом вагоне на каждом сидящем месте. Возможно, это лишние затраты. У нас пока не так развита велосипедизация. Но начинать шаги к этому, безусловно, нужно. И, наверное, нам стоит сформулировать вместе с планом развития железнодорожного движения велосипедов сколько нужно выделять места под велосипеды. Может быть, это один вагон, как в поездах дальнего исследования есть вагоны для животных, и, соответственно, вагон, куда учитываются велосипеды, там меньше места для пассажиров, но есть вот место для дополнительного, так сказать, багажа. Или, может быть, это в каждом вагоне. В общем, вот такая постановка. Еще мысль была сказана по поводу железнодорожного када, по поводу железнодорожного када, чтобы была какая-то кольцевая интересная мысль, да, и у нас нет ни метрочного када, ни железнодорожного электричек, возможно, стоит, это будет не такой дорогой план развития, который немножко сократит, упростит некоторые перемещения, а может быть и нет. И парковки у нас поднималась несколько раз тема у железнодорожных вокзалов, а... Она актуальна, даже если не рассматривать перемещение с электричкой, так как многие железнодорожные станции находятся довольно близко к активности человека, горожанина, и парковки никогда у нас не будут лишними. Там можно ставить велосипед, если она безопасная, и отправиться по своим делам. Даже просто сесть в метро. Например, станция Купчина, железнодорожная совпадает с метрошной. Они рядом, и вот если есть наверху, на земле, возможность припарковать велосипед, то это удобно для, в принципе, любых направлений, любых действий. Вот, наверное... А, ну и еще раз, да, учащение расписания, электричек, и как минимум оно должно быть четко и понятное. У нас, слава богу, четкость соблюдается, в отличие от той же Италии. Там электрички очень могут сильно задерживаться, опаздывать и вообще не приходить. Есть там такая проблема. У нас все четко едет по графику. Но график действительно редкий, и по многим направлениям приходится долго ждать маршрут. Возможно, это связано с пассажиропотоком, но можно уменьшить тогда количество вагонов и запускать их чаще. Вот, Спасибо. Если есть что добавить, прошу добавить...
4: Вот Вот, так, друзья, да, я помимо того, что живу на Удельной, я еще и в школе в Выборге учился, поэтому сейчас я вам тут вообще все расскажу. Да, действительно, Только просто не сильно
0: не затягивать, так как у нас времени было. Коротко.
4: Да, можно добраться за час. Это отличная опция майкиковая миграция. Многие люди ездят там из Рощины, из Зеленогорска, и в данном случае... Ну, наверное, как раз-таки Удельная вот эта ветка, единственная схема. Дальше я бы хотел как идею взять относительно мест, мест для парковки велосипедов у вокзалов, мест в вагонах или еще где-то. Простое тестовое правило 10%. Просто выделяем 10% от состава, где будут уменьшены количество сидячих мест. Есть люди с колясками, не только с велосипедами, с каким-то грузом, еще с чем-то которым тоже это будет удобнее. То есть не говорить, что нам это отдельно надо. Как я и говорил, не вводить а сегрегацию. все граждане время от времени. Велосипедисты, пешеходы, перевозчики груза, автомобилисты и так далее. И я бы настаивал на том, что решения, которые предлагаются, должны минимальным образом, минимальным от власти, которые знают правила СНИПы и всегда будут отторгать э, все предложения, то есть между этими каплями дождя, то есть чтобы была минимальная затрата средств, простые решения, но которые бы скорее быстро вводились. Ну и также нам нужен в Петербурге какой-нибудь ненужный уже московский чиновник типа Капкова, который там уже отработал, а здесь бы он у нас что-нибудь, навел бы какой-нибудь порядок в этом болоте, хотя бы в части.
0: Ну, касательно политики все сложнее, но да, отчасти соглашусь. Спасибо. Константин, есть что сказать,
3: добавить? В общем-то, со всеми тезисами я более часть согласен. Да, про пример девятки на пересадке метро, там на самом деле же... Uh, это uh, идет по абсолютно разным трассам, и, и прямо железная дорога покрывает гораздо больше районов. Вот на там Пискаревку заходит, там кушлевки, там,
0: ну, там, метро нет, трудно есть. Я именно о конечных точках, что перемещение в центр, uh, а, мне с девятки ну, на проще наехать.
3: Примерно там, не знаю, на Пискаревку ты бы все равно продолжил ехать там, по железной дороге. Тебе было бы удобнее да, проехать он. там. Да, там, там метро у нас нету, поэтому это как бы не альтернативно, это разные вид транспорта, наверное. И так-то у нас вроде как планируются маршруты железнодорожные там из Токсова, там через Ладожский вокзал, через Девяткино. Ну, через Девятку Ладожский вокзал. кто то на юг, по Гатчинам собирались. Вот. И это было бы, конечно, хорошая альтернатива. Вот. Тогда бы, да, это все бы заработало. И, в принципе, насколько я знаю, в советское время так и планировали. В том числе, эта пересадка в Девяткино, она изначально сделана была бы, наверное, таки круто. Вот. Да, с этим я согласен. На самом деле, про парковки. Наверное, в первую очередь парковки около железнодорожных станций, метро, железнодорожных станций у станции метро. Наверное, это больше актуально про районы, где там, низкая плотность и малый общественный транспорт. Так, к примеру, наш курортный, курортный район, где, по сути, там, ветка до Зеленогорская является... Единственное, скоростном транспорт и около них там самый оптимальный кейс это когда жители там ведь, в частных домах живут, и могли бы добираться до железнодорожной станции, бросать там велосипед на станции и уже ехать на поезде в центр. Это, как мне кажется, такой главный кейс. Как главный, ну, как кейс самый явный сейчас на секущий момент, который можно было бы развивать.
0: Ну да, безусловно, это лучше делать рационально, с меньшими затратами сил и ресурсов, и в тех местах, где это наиболее востребовано, а потом развивать уже дальше если будет необходимость. согласен. Ну, вот. Спасибо большое, Константин. А, Андрей, есть что дополнить, сказать, спросить? Ну,
5: дополнить по поводу только Манку, по поводу метро я скинул примерно, как я представляю, например, несколько площадей около каких-либо станций метро, которые имеют возможность такое сделать, то есть велопарковки удобные, которые имеют функцию охраны, безопасности настоящую. Ну, в принципе, добавить больше ничего не могу и задать ничего не могу, потому что, в принципе, тут уже все все вопросы, которые задавали, например, Антон, уже уже, ну, испарились. У меня, в принципе, ничего нет тут. Я только сейчас слушаю и записываю себе как бы на опыт, чтобы знать и
0: делиться с другими. Спасибо, спасибо Андрей. Данил, как насчет тебя?
2: Большому счету да, все темы раскрыты. Про места в вагоне согласен, что место есть смысл предусмотреть не только для велосипедистов, но и для любых скажем так, людей с каким-то грузом, с там, ограниченными возможностями, вот эта вся история. Про магистральные маршруты, да, вполне возможно, что это сработает, однако, опять же, это довольно глобальная история, довольно тяжелая в плане доработки, инфраструктуры, то есть мы возвращаемся опять к тому, что это должно быть какое-то большое верхнее решение. Про уплотнение расписания есть вещи связанные с грузовым движением, поскольку в отличие от других видов транспорта железнодорожное сообщение пассажирское, оно идет По тому же коридору, по которому осуществляется грузовое, это тоже большой вопрос, большой инфраструктуры. В остальном, согласен с тезисами, вполне подходит для заключения нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо.
0: Спасибо большое. А про магистральные я имел в виду даже не развитие магистрали, а просто ну, анализ и понять, где они есть у нас. Банально, где ставить те же парковки в первую очередь, как вот Зеленогорск, курортный район, там они нужны, потому что там постоянно ездят, там есть велополоса в 80 или 100 километров сколько она там. Вот. Орехово, например, где большая зона для катания на велосипедах, на байках. Вот. И про место в поезде еще добавлю, так как мы понимали тему метро, что такие места нужны в том числе и в вагонах метро, потому что есть с тележками, вот как я уже обозначал, что я походник и с рюкзаками, чаще удобнее перемещаться на метро. Вот. А кто-нибудь из слушателей хочет, может быть, что-то добавить? Павел, Стас, Константин. Павел, Стас, если хотите добавить, поднимите руку. Константин, у тебя микрофон включен, так что ты можешь врываться, если хочешь. Константин Мазеин, который... Я слушаю. Хорошо. Тогда, я полагаю, можно заканчивать. Я еще раз подведу итоги. Нет, для начала скажу спасибо всем участникам. За их позиции, за аргументирование у нас поднялись как раз в ходе дискуссии очень интересные мысли, решения, которыми может, можем заняться мы и по отдельности, и заняться в, как ассоциация, что замечательно. Как раз для этого в том числе у нас дискуссии и проходят. Это я сейчас все уже лучше. Спасибо большое Константину за интерактив, который он проводил, организовывал и... Возможно, в дальнейшем будет уже делать. Надеюсь, всем было интересно. Спасибо слушателям, спасибо за дополнения и вопросы. значит Я еще раз приду к итогу. Нужно нам, как ассоциации, посмотреть, проанализировать, сформулировать, какие есть магистральные маршруты, чтобы понять, где нужно вводить, и нужно ли вводить какие-то изменения, дополнения, улучшения. Улучшения, которые предлагать и вводить, они должны быть минимально затратными и максимально реализуемыми, то есть создание новых железнодорожных веток это ну, дорого и даже часть абсурдно. А чуть-чуть участить расписание с учетом возможностей, спасибо большое за дополнение Данила по поводу грузового сообщения, вот мы даже ведь вспомнили такую штуку, что это может быть сложный момент по учащению расписания, но по крайней мере можно об этом задуматься предложить какие-то варианты. Парковки у нас опять поднялись, но парковки это общая тема для вообще всего. Парковки велосипедные нам нужны в городе и в целом развитие велоинфраструктуры. И также поднималась тема о том, что в общественном транспорте велосипедистов часто гонят, да и не только велосипедистов, я видел, как самокатчиков из автобусов выгоняли, мол, дети сами несколько остановок. А электричка, все-таки, транспорт, как мы поняли, востребованный. И пешеходами, и велосипедистами есть. Точки города, в которых далеко метро, и удобнее доехать на электричке, как Константин удачно заметил, Пискаревка. Есть такие места, как Зеленогорск, Колпина, Пушкина, в которые проще доехать на электричке, чем на автобусах, особенно если ты с велосипедом. Вот. Вопрос такой расписание, Подходит ли оно по времени, и достаточно часто все ходит. Также у нас появилась тема на будущее. Металлоискатели рамки, в целом безопасность, которая организована. Не знаю, насколько будет корректно ее в рамках пошли-поехали поднимать, но очень хорошая тема, я ее запишу на заметки. Ну и на этом, наверное, закончим. А, еще нужно сформулировать, сколько нужно места выделять и где в поездах. Вот. На этом я дискуссию нашу объявляю законченной. Спасибо еще раз всем большое. Напоминаю, что запись можно будет послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, и все записи предыдущих «Пошли поболтаем», можно послушать там. Вот, спасибо всем большое за участие, и всем добра.